0: 15 min. Klausyk. Sveiki, jūs susijungiate 15 min. klausyk podcast apie technologijas ir gyvenimą Technotronika. Aš esu Gediminas Galkauskas. Technotronikos podcastą palaiko startup Lithuania, geriausias startuolių draugas Lietuvoje. Prieš poros savaičių pasirodė viena laukiamiausių interneto industrijos apžvalgų Mary Myker internet trend reportas. Šiame epizode apžvelgsime kokios tendencijos vyrauja, kur pasaulis juda ir kaip tai mus gali paliesti čia Lietuvoje. Ir apie visą tai kalbėsiu su šio tyrimo didžiuliu fanų, evangelistų, tieso net rinkodaros vadovų, buvusių Googleriu, Regimantu Urbanu. Ir prieš pradėdamas pokalbis su juo, Primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google podcast Stitcher ir kitose populiariuose podcastų platformose. Labas, Regimantai.
1: Sveiki, Gedevinai.
0: Tai pradžiai gal ne visi susipažinę, yra kas yra tas Mary Meeker internet trend ataskaita, apžvalga. Trumpai papasakok, kas tai yra?
1: Tai yra tokia viena galinga moteriškė, vardu Mary Miker. ir nei dirba konsultaciniai įmonėjai. Ir pagrindė remia startuolius, investuoja startuolius, kurie dirba digital srity ir turbūt gal norėdami savai tvirtinti ir būti kaip vieni iš lyderių, jie pradėjo daryti metinę ataskaitą apie pagrindinės tendencijas, kas įvyko pasaulyje. Pagrindė tai būdavo diskutuojama apie interneto tendencijas, apie skaitminį ekonomiką apie, galbūt, žmonių įpročius internete, kaip jie, kaip jie veikia ir ką, ką verslas turi daryti, kaip prie to prisitaikyti. Galiausiai paskutai įsiplėtė į daugiaus ryčių, apie tai, kaip mes mokomės, apie, apie finteką, apie medicinos apsaugą ir daugybę kitų dalykų, iš esmės, kurios keičiasi technologijų dėka. Na ir ta Mary Miker visada dažniausiai gegužės paskutinę dieną arba birželio pradžioje pristato ir tai būna didelės apimties, įvairiais metais tai būdavo nuo 250 iki 350 skaidrių didžio analizę ir visi žmonės, kurie dirba internete arba dirba su technologijomis, tai būna labai įdomu, nes paskui visus metus galima matyti konferencijose, kad yra tos skaidrės cituojamos, tos tendencijos rodomas tai iš tikrųjų labai įtakingas toksai apžolga. ir Mary Myker yra iš esmės moteris, kurie visada tą apžvalgą padaro, jis sugeba iš tų 300 skaidrių labai trumpai per 2-3 min. pristatyti pačius svarbiausius dalykus, kurie parodo, kokie pokyčiai vyko didžiausia, bet visi, kas nori, gali į tai įsigilinti ir analizuoti. Ir mes tą būtent Lietuvoje ir norim daryti, nes mano nuomonė yra, kad ne visi žmonės turi laiko įsigilinti. Šiemet buvo 333 skaidrės ir dėl to mes darom renginį, kur padedam per valandą greit susipažinti per įdomiausias įžvalgas. A,
0: žinau, kad jūs tą renginį darėte Vilniaus Tech Park'e savaitę, ne? Kelintas tai buvo renginys?
1: Jau padarėm trečią renginį iš ailės. Ir, e, ir valandą? E, truputį išlipom ir valandos valandą 20 minučių, mm -hmm. es iš esmės turim e, žmonių panelį ir susirenka nemažai žmonių, kurie turi tikrai nuomonė tais klausimais, turės esminę patirtį. Ir kaip matėm, kad e, auditorija nežiapsojo, telefonus ne, nebuvo įlindusios, reiškia, diskusija dar vyko gerai, tai nenorėjome priboti. bet šiaip renginys, Kiekvienais metais sauga, vis daugiau žmonių domėsi ateiti, nes kai paprašau žmonių paklausti, na, kiek žmonių iš tikrųjų perėjot nuo pradžios iki galo, pakyla kelios rankos. Tai žmonės tiesiog paskiria laiką tą vieną valandą įsigilinti ir tokį gauti koncentratą, kas savaime aš...
0: Aš sutinku, aš kai pradėjau žiūrėti tą reportą, tai aš per tris kartus jį sužiūrėjau ir pirmą kartą ten 20 procentų, po to Taip. ten daugiau skiriu, nu, ten toksai reikalaujantis Labai. laiko. Taip. Ką auditorija, iš tikrųjų, na, kas auditorijai gal labiausiai įdomino, vis tiek tikriausiai tenais ir klausinėjo, ar, ar po to klausinėjo, kur, kada, kada jiems sakys tenais, spritis, kokiam temom maždaug sužybo.
1: Iš tikrųjų, temas buvo labai įvairios ir mes stengiamės jas, kaip sakyt, paimti kuo labiau įdomesnės ir aktualesnės Lietuvai arba bent jau Europai, nes kai kurios temos yra labai specifiškos Amerikai. Iš tikrųjų, manau, pati pagandinė naujiena yra ir ką matome jau kelis metus iš eilės, kad apskritai truputį mažėja interneto kvarpties greitis ir pasaulyje lėtėja. Anksčiau matydavome, kartais 10 procentų vis dar papildomų žmonių atėjo online, tiek žmonių prisijungė per telefonus. Dabar mes matome, kad šitie skaičiai jau lėtėja, kad iš esmės vakarų Europą, Amerika, Kanada ir kitos įsivičiusios šalis, jos jau tie žmonės, kurie būti internete jau yra. Ir būsimas augimas iš esmės daugiausia ateisi iš Afrikos regiono ir iš Pietryčių Azijos. Ir manau, tą labai svarbu žinoti visiems, kas turi kažkokių planų arba verslų susijusių su internetu, kad daug žmonių vakarų pasaulyje, tos mokios auditorijos jie jau yra prisijungę. Tai labai galima neprognozuoti, kad ten didelis pokytis. O tuo tarpu Afrika ir Azija ten yra specifiška, nes ten yra ir kitokia infrastruktūra, ir kitok žmonių mokumas. Bet būtent iš Indijos, iš, iš Kinijos bus daugiausiai prisijunginčių žmonių per ateinančius 3-5 metus. Tai aš manau, čia buvo vienas svarbiausių žinučių pagalvoti, ką tai reiškia man, ką tai reiškia mano verslaigui susijęs su internetu, kad vartotojai iš truputį kitų rinkų uh, jungsis. Ir žinoma, ta pati Kinija jie puikiai turi savo vidinę ekosistemą, kur nebūtinai vakariečkai produktai, kuriuos mes vystom, yra aktualūs uh, tie sprendimai.
0: O Lietuvos verslui, jeigu kalbant... Uh... Mes dabar vis tiek labai dažnai orientuojamės, na, einam į vakarus, ne vakarų Europą, JAF, Tai gal visą tai žinant, iš tikrųjų verta galvoti apie tai, kad, na, reikia eiti į Kiniją, reikia į Indiją, reikia eiti į tą pačią Afriką. Nu, netgi lietuviai yra nuėję į Afriką, taip. ten neskimė, ne. Taip. Ir a, gal ten reikia orientuotis ir, ir suprasti, nes dabar bent jau su kuo tenka startupų bendruomeniai bendrauti, nu vis tiek visi orientuoti į vakarus labiau.
1: Čia so, labai, manau, gera išvalga ir iš tikrųjų, galbūt vat, iš Lietuvos pradedančiam verslui labai sudėtinga pradėti nuo tų tai vadinamų emerging markets, nuo tų rinkų, nes yra mažesnis, iš esmės, pelningumas tenai ir atrodo, jo, eikime į Ameriką, nes ten yra garantuotas grobis, bet ten ir konkurencija yra labai didelė. I, aš tiesiog pastebiu, kad netgi didžiosios korporacijos, jeigu mes pažiūrėtume į Google, pažiūrėtume į Microsoft, Visi netgi liderystė truputį keičiasi, pastebėsit, kad beig visi CEO, tu didžių įmonių, dabar yra Indukilmės žmonės, sutapimas ar ne, nes jie ateina truputį vadovauti kitam raidos etapui. Aš pats dirbau Google, vieną dieną per savaitę visi inžinieriai, programuotai turėdavo pasikeisti savo telefonai į 2G ryšį ir dirbti tokiam sąlygom, matyti, kaip greitai kraunasi, tiksliau kaip lietai kraunasi jų kūrimos programos, kad jie labiau įsigyventų į tai, iš kur ateistė žmonės iš tu Tai aš tikrai matau tą, kad didžiosios įmonės galvoja apie tai ir ruošiasi savo produktų, kaip sakyt, pritaikymu rinkom. O Lietuvoj e, dirbančiam įmonėm labai sunku pasakyti. E, tai, žinoma, yra galimybė. Ten mažiau kuo teks tumdytis pečiais, jeigu tas rinkas norėsit eiti. Ir, bet labai yra įdomu, kad tos rinkos, kaip pavyzdžiui, Afrikoje, jie kai kurios dalykus tiesiog prašoka. Tai, kas mums atrodo, kad jie turėtų dar ateiti iki tai, kad visi turėtų naudotis kompiuteriais, jie tiesiog to etapą praleidžia. Ir pas visi dalykai iš kart vyksta mobile first, e, ant mobilių renginių. Ir e, labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, Azijai labai bendromeniškumas stiprus, tai ten yra visokie, tarkim, community marketplace, kur žmonės tiesiog tarp savęs bendraudami. E, Keičiasi paslaugom, keičiasi prekiam ir jiems net nelabai reikia tokių modelių, kurie yra primtini ir įsitvirtinę pas mus vakaruose. Tai yra tiesiog, sakau, labai pritaikyta jų gyvenimo būdų, jų kultūrai, e, tie sprendimai visai gali būti kitokie. Ir, ir jie, sakau, kai mes kadaise prašokom tikriausiai, nežinau, e, kažkokius fakso aparatus ar e, autoatsakiklius, yra jiems tiesiai prie... Peidžerius
0: dar prašokom. Peidžerius
1: prašokom, yra jiems tiesiai prie internetą. Ir prie Eboninkininkistės, kuria mums švedai atvežė į Lietuvą. Tai lygiai taip pat tie regionai irgi prašoka kai ką, kas mūsų yra kasdienybė ir kartai iškartainai tai, prie ko mes turėsim pratintis vakaruose.
0: Labai įdomi įžvalga. Dar žvelgantį tą ataskaitą, man taip užkliuvo tas rinkos kapitalizacijos dydžiai įmonių ir ten labai įdomi, be, kad yra ten apie interneto konkrečiai taip. kalbant, Dominojo amerikiečiai, yra kinų kompanijos, vieninteliai europiečiai, kurie yra top 30, kai yra lygiai 30 vietoje, tai Spotify'us. Ir man toks klausimas, nes vėlgi, na, mūsų... Startup'au, startuolio ekosistemoje, nu natūralu, kad mes visų pirma ten išbandome, čia Europos rinkas ir va Europa tokia atrodo šiaip nei inovatyvi visame tame, kai žiūrint. Netgi tas revoliutas, kuris gal pirmą kartą jam buvo skirtant, po tam reportę kažkokio dėmesio, apskritai pirmoji europinė kompanija, atsirado maždaug 20 procentų praskleidus pras, pras ten tos ataskaitos, Taip. tai mano klausimas yra, ar Čia europiečiai tokie nekūrybiški, ar tiesiog mes turime nu, per daug reguliacijų, ar kur tos šaknis, kad na, nėra tas senasis žemynas, iš kurio na, kultūros kilus ir daug šiaip inovacijų, ne? kodėl mes esam nu, taip. Tai labai geras,
1: labai geras klausimas, gediminai man irgi visada atrodo dėja, aš, aš myliu Europą, esu europietis, bet man atrodo, kad Europoje yra truputį apie praeitį, o ne apie ateitį. Ir su iš esmės netgi su kad dabar yra Europos komisija ir yra vis labiau reguliacinė aplinka ir bandoma neva apsaugoti vartotoją, bet to sąskaita iš tikrųjų yra atgrasomi tiek verslai, tai nebegalima eksperimentuoti, negalima auginti, nes na, tiesiog labai yra suvaržyta aplinka ir man pačiam ateko, nes nesiniai iš tikrųjų mėnesį keliauti uh, Jungtinės Amerikos valstėse, kur tu matai, kad žmonių mm, iš esmės yra kitokia, yra ryštas, verslumas, išskirtinumas, augimas yra skatinama, tai yra genuose, tai yra iš kartos į kartą perėję, buvo vienokie verslai valdomi, yra kitokie verslai valdomi dabar. Ir savaime suprantama, kai keliavau po silikono slėnį aplankai Stanfordo universitetą, išgirsti, kad ten Hewlett'as susitiko pakardą, Larry'as susitiko Sergėjų, Iš esmės, turi būti centrai, kur, kur, kur tie talentai susitinka ir turi būti visa ekosistema. Tarsme be Stanford'o nebūtų silikono slėnio, be vieno silikono slėnio įmonės neatsirastų kitų. Iš esmės, vienas egzitas pagamina daugybę kitų naujų startup'ų, nes žmonės išsineša pinigus, išsineša patirtį, nori patys daryti. Tai ir to dalyko, man atrodo, dirbtinai nesukursi, yra daugybė slėnių, kur atiduodama žemė ir sako, darykit savo slėnį, padarysim coworking spaces, Bet trūksta esenso, trūksta žmonių su kapitalu ir su žiniom, kurie būtų tai padarę prieš tai. Ir tiesiog Europai taip jau susiklostė, kad nei iš čia kilo, nei procesorių pramonė, tranzistorių, ne, ne, ne kilo pirmosios IT įmonės ir iš esmės tas niegu efekto nėra. Yra įmonės, kurios galbūt atsiranda, ar Lietuvoje, ar kitose Europos šalyse, bet galiausiai vėlgi juda į stipresnius centrus. Ar į Berliną, ar į Londoną, ar labai dažnai vis tiek grįžta viskas į tą silikonas lėnį. Tai va, taip jau man atrodo, čia yra ir kultūriškai, ir tiesiog dėl to, kad istorija taip klostės ir kad tie centrai tiek galios netvarko e, ir, ir pinigų yra tenai susikoncentravę.
0: Bet kas labai įdomu, man buvo, at, t, dabar kaip tik galėsime dar prie fintecho pereiti, kas na, mes, kaip ir fintecho Taip. čia bandom centrų būti, A, bet e, iki tol, kol revoliutas buvo paminėtas, ten buvo, tam toje ataskaitoje yra daug patikimo pavyzdžių, tokių praktinių, kaip Taip. tam tikrus duomenys išnaudoja arba tam, kaip tam tikros paslaugos atrodo. Ir ten, pavyzdžiui, buvo, pavyzdžių iš Latino Amerikos. Buvo, pavyzdžiui, iš Australijos ir ten pakankamai taip. daug. ne, ir, ir ten, vat, europiečiai yra vieninteliai. Nu, taip, tas, kas yra, ir revoliutas, kuris, taip. nu, vat, faina, kad pas mus irgi jie yra. A, tai čia beveik kaip mūsų kompanija, ne, bet, bet jo, šiaip liudnokas vaizdelis vienraja prasme. Bet tada, einant prie Fintecho, a, kas vyksta pasaulyje, ką tai sako reportas?
1: Iš tikrųjų, šiemet nebuvo reportė taip išskirta fintekas. Buvo išskirta gal apskritai, kad auga marketplace'ai ir auga žmonių tarpusio apsikeitimo paslaugos, kur žmonės tiesiog gali vieni su kitais susitikti ir, ir tos platformos suvienyje to žmonės suvienyje į vieną vietą pasiūlą ir paklausą. Ir kaip minėjau, tarkim, yra tiek Latino Amerikoje, tiek Azijoje vis plinta tie bendruomeniniai atsiskaitimo, e, iš esmės tokie, kaip sakyt, programėlės, kuriuose galima surasti paslaugas ir galima netgi yra vietinė valiuta, kuri tenai yra atsiskaitimai visi vyksta. Tai iš esmės daug yra dalykų, kur tau nereikia galvoti, kaip čia man pridėti kortelės duomenis ar čia man reikia savo grinuosius kažkaip įkelti, tai tiesiog tai jau viskas vyksta to, ekosistemoje ir yra valiutos tie tokie atsiskaitimo vienetai, kurie tos eko yra naudojami. Ir sakau, tiek Indijoje, tiek Kinijoje yra tiek tai vadinami super apps'ai, kuriame į, į vieną programėlę atėjus, ten tu gali padaryti viską. Tas pats, tarkim, geras pasadės, koks nors WeChat Kinijoje yra visi, tu gali užsisakyti transporto, užsisakyti prekes, užsisakyti paslaugą, gali perduoti pinigus kitam savo draugui, gali susirašinėti, gali keisti turiniu. Tai tokia yra viena programėlė, kuri iš esmės tavo visus poreikius patenkina iš vienos platformos. Tai va čia gal sakyčiau, va, tas buvo toks įdomesnis kampas, kur yra tokie va, programos, tokios ekosistemos, aplink kurias yra visos bendruomenės tenai sulindusios ir visi gauna vertę, visi keičiasi savo paslaugom. Ir va tas yra įdomu, nes nu, pas mus galbūt, galim sakyti, Europoje ir labai atskirta, jeigu yra kažkokie Na, tarkim, skelbimai, classified'ai, taip, ten nuėni, kažko susiras, nusiperki, sustenki susimokė, tai ten kažkaip viskas truputį kitaip nuėjo, tuose pat rinkuose.
0: Mhm. O jeigu kalbant apie kitus kitas tendencijas, kas tau pačiam, na, 333 puslapiai, kas tau pačiam pasirodė svarbiausia?
1: Darbūt gal trumpai truputį grįžtant prie tos Amerikos sėkmės ir kad tiek iš ten daug yra sėkmingų įmonių. Labai baisu, ir čia turbūt Donaldui Trumpui būna skirtos skaidrės parodyt kiek iš tų žmonių, kurie yra tų įmonių, kurie yra, iš tikrųjų yra pirmos ar antros kartos imigrantai. Ir ant kiek vėlgi tai aš manau yra didelė sėkmė priežastis Amerikos, kad tai yra tokia, tokia iš esmės, na, kaip sakyti, įvairiapusiški žmonės, iš labai skirtingų tiek religinių, tiek iš esmės savo kilmės, skirtingų kontekstų atėję ir jie va, galbūt kartais tos idėjos gimsta tam tokiam konflikte, kaip labai žmonės gali iš radikalių tokių sričių ateiti ir tai va, labai buvo pabrėžta vėlgi, kad kiek daug įmonių, kurios turi didelę rinkos kapitalizaciją, iš tikrųjų ne tas įmonės valdo. Tai netgi tie žmonės, tas talentas jis gali gimtose šalyse, bet savo šalyse jie to negali padaryti. Jie to žemėje tenai suranda, suranda visą ekosistemą. Tai čia tiesiog pratesiant truputį prieš tai buvusią temą. O šiaip iš tikrųjų buvo įdomu matyti tai, kad jau matom porą metų išėlės, kad mobili reklama jau vis daugiau, tarkim, Junktinėse Amerikose valstijose yra investicija didėja ir aplenkė televizinį reklamą. Kas atrodydavo, mes apie ką mes kalbam jau nuo 5 iki 10 metų, kad kažkada... Nes matom, kad vartojamos mobilaus telefono dėjo, praleidžiamas laikas didėjo, bet reklamos pinigai iš paskos nesėkė. Tai dabar matom, kad tas kažkoks lygybė tokia bent jau Amerikos valstybėse įvyko ir vis daugiau yra pinigų investuojama į tą kanalą. Ir tame tarpe mes matom, kad anksčiau būdavo didelė praraja, tarp kiek žmonės ten praleidžia laiko ir kiek reklamdaviai investuoja, dabar tos prarajos nebeliko. Tai turėtume matyti tą patį pasikartojančio ir, ir Europoje, ir, ir tikiuosi ir Baltijoje šalyse. Matėm vienas iš įdomių labai dalykų, kad podcastai yra labai auganti kategorija. Ir daugėja tiek platformų, tiek turinio kūrėjų, kažkada gal buvo dalykas turėti savo blogą, dabar tampa dalykas turėti savo podcastą, bet jie sėkmingai pritraukia auditorijas ir atsiranda vis daugiau audio turinio, audio knygos. Tai irgi buvo viena iš tendencijų, kad tai, tai reikia turėti omenyje, buvo atkreipta dėmesis, kad vis daugiau produktų koncentruojantis internetinė erdvę ir bandant šiandai reklamuotis neišvengiamai labai didėja biudžetai naujo klientų įsigijimo. nes yra iš esmės tam telefone tavo ne tiek daug telpa kažko parodyti, ar ne? Kai atsidarydavai, tarkim, naujienų portalą ar, ar kažkokį kitą turinį ant savo stalinio kompiuterio, ten yra daugiau vietos padėti reklamai. Telefonetų dažniausiai matai geriausiai atvių vieną reklaminį skidelę, tuo tarpu verslų, kurie nori daryti reklamą internete daugėja. Tai neišvengiamai, tai varo tam tikrus verslus į kampą, kai naujo klientų įsigymo kaina tampa nebepavažoma jiems ir jie niekat ir to pelningumo jie gali pritraukti, pritraukti e, naujus e, vartotojus, bandyti juos išlaikyti, bet e, nepasikėjo to taško, kada jo galėtų pradėti juos monetizuoti ir kad jiems užtektų apie lėšų. Tai čia vat, irgi tas buvo pabrėžta, kad tas cost, cost per acquisition negali aukti žinai, o būtent dabar ta kryptimaina, tai irgi buvo tokia yeah, įdomi nes... išlaugia.
0: Uh prekės pinga, bet kad jas parduoti,
1: Reikia daugiau pinigų. Būtent, būtent, o sakau, visi negali tą mažą ekraną tilpti, kurie nori apie savo paskot. Kitas galbūt įdomus dalykas, kad sakau, atsiranda ištisi nauji mediumai. Tai pavyzdžiui, Facebook'as su savo Insta Story, Facebook Story irgi sukūrė visiškai naują žanrą, kur matosi tos kategorijos turinio, kurie Ir... Snapchat'as
0: pasiginčiai dėl to, kas sukūrė. Jo,
1: Snapchat'as sukūrė, turbūt Facebook'o dėka, tai tapo mainstream'u, tai tapo daugelių, nes dabar jau skaičiuojama, kad yra arti dviejų milijardų žmonių, kurie kiekvieną mėnesį žiūri arba pats įkelinėję savo InstaStoriją. Ir tai yra formatas, kuris baig neegzistavo prieš 3-4 metus. Ir tai irgi yra labai įdomu tiesiog visiems, kas arba dirba rinkodarą arba dirba įmonėse, galvot, ar tas formatas... Ar jie išnaudojo potencialą, ar jie žino, kaip jį panaudoti. Tai apie tą irgi dalyką buvo nemažai kalbama. Na ir vėlgi buvo analizuojama ir freemium modelis, kad buvo nustatyta, kad daugumai vartotojų priežastis išbandyti naują produktą yra tai, jeigu yra galimybė išbandyti nemokamai. Ir vėlgi, kad tai toksai vartotojų lūkestis, vėlgi stato įmonės labai nepavydėtinę padėtį, nes niekas nenori pradėti mokėti ir, tik, ir kaip sakyti, anksčiau laiko, nori pradžiai pamatyti, ar jiems tai tinka. Ir kai, kurie, vėlgi, kai kurios įmonės nebegali iš to etapo išėti, nebegali parodyti papildomas vertes, kurias būtų vertos ir buvo pateikta tik keli pavyzdžiai, tai, kaip jau anksčiau gėdmini pats Spotify'us, buvo pateikta kaip sėkmingas pavyzdys, kaip atrasta buvo modelis, kaip galimas sėkmingai didžiąją dalį vartotojų parodyti, kad yra papildoma vertė, už kurią verta mokėti. Bet daug verslo modelių, daug įmonių nebegali nebe to padaryti. Nes tiesiog žmonių lūkestis yra nemokamumas. Ir apskritai
0: labai daug platformų atsiranda. Čia visą laiką dabar išnekama. Čia e... Tarkim, visi sakė, va, kad netflixas yra viskas aišku, Taip. čia vos negyvensam žinai, bet dabar Disney'us kūrė savo Disney Plus, NBC savo visą turinį, tai su NBC išeina ofisas ir berods draugai kartu iš Netflixo taip. ir jie visi irgi monetizuos, tai jeigu tu taip, sakai, ką anksčiau galėjai matyti vienoje vietoje, tu nebegalėsi. Ir kaip anksčiau tas buvo kort cutting, kad atsisakai kabelinės televizijos ir labai, nes ten Amerikoje, pažiūrėjau, labai brangu ten būdavo, ten, na, jeigu norim matyti, tai per mėnesį 200 eurų a, kainuoja, 200 dolerių kainuoja ne, per mėnesį ten kanalai, o tas pats Netflixas ten atidavo ne už 10 dolerių, tai yra skirtumas, bet dabar Kai visi jau pradeda daimti už turinį, pavyzdžiui, jeigu už turinį pinigus, tai tu čia sumoky 10, ten sumoki 15, ten 10 ir galų galia, jeigu nori viską matyti, gal, vėlgi tampa, na, vėl plečiasi. Ta... Galų gal, žmonės pradės rinktis, ką jie norės matyti.
1: Visiškai pritariu, tarsme, tikrai geras pavyzdys su turinė platformom, kad tai vyksta ir vėl vyksta kažkoks segmentavimasis pagal tai, ką tu nori matyti, kad nebėra vieno taško, nebėra vieno destinationo, kur tu gali pamatyti viską. Bet aš matau ir bendrą tendenciją, čia tokį nelietuvišką gal terminą panaudosiu, kad vis daugiau verslų pereina į SaaS modeliai, į Software as a Service, ir jie vis daugiau mato, kad yra geriau ne vieną kartą parduoti ir paskui galvoti, kaip parduoti dar kartą, bet kaip žmogų užkabinti ant kambliuko ir turėti nuolatinės prognozuojamas pajamas iš jo visą laiką. Ir tarkim netgi tokie grandai kaip Adobe. Visų žinomas Adobe Photoshop'as irgi labai gal nežinau, ar visi žmonės pastebėjo, gal kai naudoja, kad irgi buvo pereita vietoj to, kad praduot vieną kartą už 300 dolerių, yra dabar modeliai, ar tu nori tam tikrų paslaugų seto ir mokėti, tarkim, 12 dolerių per mėnesį, ar tu nori daugiau paslaugų ir mokėti 30 dolerių, bet visi pereina į tokį, nes tai yra tas, iš esmės, pinigų rautas, daug labiau prognozuojamas, tu gali daug daugiau dalykų daryti. O su fizinė priekyba, negali žinot, kaip čia pirks ar nebepirks, ir taip, tai, va, man atrodo, žmonėm vis daugiau iškils um, tokią situaciją, kai reikės matyti ir uh, prognozuoti ir organizuoti, kiek tu skirtingų esi paslaugų užsisakęs, kad tas bendras tavo paslaugų paketas nebevirščia to, kaip tu anksčiau mokėdavo už tą paslaugą, nes tu, kaip ir minėjai Gėdiminai, jeigu jo pirksi vėl ir NBC ir, ir Disney+, Plus, tu galiausiai iki to vėl kabelio kainos priauksi, kiek tu mokėdavai už tai, kad matytum visus kanalus vietoje.
0: Mes kalbame dabar apie tai, kad verslai ir platformos segmentuojasi ir na, žmonės ieško to, ko jie na, nori asmeniškai. Ir tame, toje ataskaitojame ar buvo pakankamai didelis dėmesys skiriamas personalizavimui. Taip. Tai yra tai, kad žmonės mielai keičia savo duomenis į tai, kad gautų na, personalizuotą kažkokią paslaugą Ir bet, na, su ta personalizacija ateina ir tam tikros, gali, nu, pavojai ateina. Taip. Tai kas ten daugiau apie tai šnekama yra?
1: Na, trumpai tariant, taip, tai yra tokia visada, visada toksai galbūt kompromisas arba dilema žmogui. Ar tu nori tau pritaikytos paslaugos, kur aišku, kokį turinį tu mėgsti, aišku, kokiu produktų reklamą tau būtų įdomi ir aišku, kokį turinį tu galbūt savo netliksiai norėtum žiūrėti. Ir kita tada medalio pusė, kur yra, na, reiškia, kad tos įmonės turi nemažą profilę apie mane susidariusios, kai ir prieš porą metų jau buvo žurnalistai atliko tyrimą, kai savo duomenis eksportavo iš Google, savo duomenis eksportavo iš Facebook'o ir tai būdavo duomenų paketais, skaičiuojami gigabaitais, kur galėdavai labai labai detalų žmogaus profilį susidaryti, kaip sakai, net yra pajokama, jeigu CŽV galėtų apie savo žmogų nesekamai žinoti tiek daug, kiek dabar žino Facebookas apie kiekvieną savo vartotoją. Tai jie pavydėtų, jie, jie norėtų tiek daug žinoti, kiek Facebooką apie savo vartotojų žino. Bet sakau, vėlgi žmonės priklausomai nuo savo privatumo lygio, jie arba mažiau jautrus tam, arba daugiau jautrus tam. Kai kurie sako, niekada gyvenime aš noriu viską užslėpti, viską išjungti, kad nesijust jokių dominuo apie save, kad tik nieko apie mane nežinotų. Kiti sako, kuo daugiau apie mane žinos, tuo daugiau mano laikas lopys. Tuo labiau paslaugos pus man labiau pritaikytos ir galiausiai jų geresnė vertė. Tai čia aš manau, yra toks asmeninis pasirinkimas kad iš esmės taip, daugybė verslų internetinių sėkmingai auga dėl to, kad jie turi galimybę orientuotis ir prisiderint prie mikro segmentų, prie labai nišinės auditorijos, kuris šiaip niekada neturėtų savo skirto produkto. Dabar net labiausiai nišinės nišinė segmentas gali turėti savo skirto produktą, nes globaliu mastu jie yra pakankamai didelė grupė, kad jie būtų reikšmingi. Bet, e, sakau, visada yra kai kuriems žmonėm klausimas, ar nėra per didelė kaina. Tai, bet kaip matom, kad Retas vartotojas, iš tikrųjų visi sako, kad jie rūpinasi savo privatumu, retas vartotojas kažką daro dėl savo to privatumo užtikrinimo. Ir čia yra kitas dalykas, tarsime, kai žmonių paklausė, ar tu rūpinasi savo privatumu, jie sako taip kai paklausė, ar tu pasikeitai savo slaptąžodį, nors kartą per pastaruosius metus pagrindinėse puslapėse dauguma atsako ne. Ir netais atvejais, kai yra paprašoma pasikeisti, jis dažniausiai nori pasidaryti tą patį, kuris buvo, kad nepamiršto. Tai čia tiesiog vėlgi yra tas privatumo paradoksas.
0: Ir žmonės visiškai nekūrybiškai ir ta prasme, kad čia buvo toksai rokijų skandalas 2014, kai na, pirmą kartą Išlindo visos tos pasvardų duombozės, ir ten visi tie, aiškėjo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenais, taip. arba, na, ir ten populiariausi pasvarai. tai kaip dabar prieš metus darė irgi, na, tyrimą pasvardų, tai prašy viskas identiškai, tuose net tu ten sus, sus, susikeitė vietomis, ne bent top dešimtukė, bet tik tai tiek, tai taip, žmonės, na, Pro
1: pirštų tą saugumą. Tikriausiai dar niekada ne, neturėjo didelę kainą už žiemi. Ir dauguma žmonių tiesiog galvoja, kad aš nesu per mažas grobis, aš nesu mažai kam įdomus, aš nesu žinomas žmogus, aš ne, neturi labai didelių pinigų sumų, kodėl aš kažkam galėčiau būti įdomus. Ir dauguma žmonių dėl to.
0: Bet dar kitas personalizavimo na, baubas, sakykime, yra tas, na, kaip, svarbūt, burbulizacija. E, tai yra, Visiškai kad Tas personalizavimas, iš išminsipojis tau, duoda tai, ką tu nori turėti ir tai pradedi gyventi savo, na, savo iliuziniam pasaulyje. Na čia kartai išsipas mus per rinkimus labai būna dažnai šitas Facebooko burbulo terminas naudojamas. Man vienas iš Mary tų slaidų buvo labai įdomus apie Amerikos politinių pažiūrų polarizaciją kad, tarkim, prieš ten dešimtmetį darytą, na, sakykime, vidurkis, na, kad vidutinis demokratas pakankamai arti yra vidutinio respublikono pagal pažiūros, nėra jie taip toli. Ir dabar pastaruoju metu tas atotrukis yra gerokai padidėjęs, nes vienas dalykas, kad Facebookas mums duoda Uh, naujienas, na, mes, nu, kokias mes vartojame, aišku, mes vartojame tai, kas na, labiau remia mūsų pasaulyje žiūrą. Uh, atitinkamai, mes gauname daugiau tokios informacijos ir mažiau priešingos informacijos. Ir, uh, man atrodo, tai, tai yra problema. Ir kas dabar vyksta vėlgi toje pačioje Amerikoje, na, pas mus gal mažiau tos polarizacijos yra, nors irgi yra, bet, bet gal tiesiog dalis žmonių, kurie nesutinka su Facebooko burbulu, gal jie apskritai nėra Facebook'e, nu maždaug čia taip, Amerikoje ten viskas kitaip ir, 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 ir na, tai turi kažkur datas tas burbulas vis tiek sprokti, netrodo?
1: Jo, aš tikrai manau, kad tai yra didelė problema ir Lietuvoje galima tą polarizaciją pamatyti, kad gyvenam, susikuriam savo komfortišką aplinką, savo tokia patogia erdvę, erdvė, kur yra žmonės, kurie tiki tuo pačiu, kuo tu tiki. Ir tada visada stebimės, o tai kas išrinko šito žmonės, kurie dabar yra valdžioji? Kas balsavo? Iš tikrųjų mano aplinkoje niekas nebalsavo. Ir tada tu iš tikrųjų yra didelė praraja ir iš tikrųjų taip ir gaunasi, kad tie žmonės nesutinka kitaip mąstančio. Tu ne, nesusitinki su kitais žmonėms, tu ne, negauni galbūt kai kuriais atvejais kritiško kitokio mąstymo į tam tikrus klausimus. Tu sakai, va, iš tikrųjų visi tokie kaip aš remia tos pačius dalykus, kai aš pasakau kažkokį teiginį visi žmonės palaikina tai tai reiškia, mes visi, visi grupė ir atrodo, tai aš manau, kad tai yra daug visokių dalykų ir manau, tai yra, gali daug visokių būti pasekmių. netgi dėl to, tau gali, pavyzdžiui, rinkimų prasme susidaryti įvaizdis, kad tikriausiai man nereikia eit balsuoti, nes matau, kad aplinka visiškai taip pat masto, reiškia, nuės kiti prabalsuoti, kuria daugiau, daugiau laisvė laiko turi negu aš. Ir kitų ir, ir yra dalykų. Sakau, netgi Amerikoje yra daromos įdomus eksperimentai. Pavyzdžiui, buvo sukurta Facebook grupė, kur demokratų tokie gana radikalūs palaikytojai ir respublikonų buvo tikrai priversti vieną grupę, su, buvo sujungti ir, pavyzdžiui, jie turėjo pasakyti, kaip jie mano, kaip, kaip priešingos pusės atstovai juos mato, tarkim, kaip, kaip demokratai mato respublikonus arba kaip respublikonai mato demokratus. Ir jie vat pradėjo nuo tų stereotipų ir jie paskui patys iš tų stereotipų juokėsi, ir paskui jie pradėjo daugiau diskutuoti, jie galiausiai priejo prie bendrų klausimų, prie bendrų teiginių ir netgi kaip žurnalistai to eksperimento nebetėse, ta grupė išliko gyvybinga, žmonės pamatė, kad yra gerai bendrauti su žmonėm, kurie masto kitaip, kurie turi kitą argumentą, turi galbūt kitą patirtį to klausimu. Tai, tai, va, tai yra tokios iniciatyvos, kaip tas grupės, kaip tą polarizaciją mažinti, kaip priversti žmonės, vėl kalbėti. Vėlgi, aš kaip kalbėjau, kai kuriems žmonėms privatumas irgi padeda, tarkim, naudoti, tarkim VPN, Virtual Private Network, kur vėlgi yra pribojama dalykai mm, ir niekas nebežino, kuo tu šiaip domėjai, iš kurios tu šalies esi, ir tu vėl pradai matyti neutralią informaciją rezultatai Google paieškoje nebėra, nebėra pritaikyti pagal tai, ko tu ieškodavai anksčiau. Yra kiti dalykai, kaip, kaip išeiti iš to burbulo. Tai, sakau, yra technologiniai sprendimai, yra apskritai ryštas pradėti kalbėti su tom grupėm, kurios yra kitoj pusėje, bet tikrai, kaip sakau, interneto dėka, socialinės medijos dėka dar niekada netgi didžiausių sąmokslų teorijų puostelėtojai neturėjo tokias didelės auditorijos, kokią turi dabar. Nes yra jų, kaip sakyt, žemiai bendruojimo sudėjus pakankamai ir jie gali tą gyvybingumą palaikyti ir vienas kitą kurstyti ir įtikėti dar labiau kai kuriais dalykais, kur anksčiau jie sėdėdavo savo pusrusiuose ir turėdavo labai mažą įtaką, dabar įtaką didėję, didėja, jų eteris yra daug daugiau vietos užima.
0: Tikrai taip, ir čia yra problema, ką Facebookas amžinai susiduria, ypač Facebookas čia susiduria su ta kitas dalykas, kad Facebookas susiduria su asmens duomenų apsauga, kai mes čia kad privatumas yra labai svarbu, čia. Prieš mėnesį gal mažiau buvo tas skandalas, kad paaiškėjo, kad uh, Facebook'as šiais laikais 2019 sugebėjo kažkur saugoti pasvardus tekstiniu, tekstiniu formatu, ta. kurį galėjo matyti Facebook'o darbuotojai, kas yra nu, crazy, tiesiog, tai yra uh, ir kitas dalykas, ką dažnai pabrėžę apskritai uh, JAF analitikai dėl, dėl, dėl tų pačių problematikos socialinių tinklų, gal ar apsižiūrėjau, gal nesocialinių, tai tech gigantų. kad Kadangi viskas labai susikoncentruoja, nu, pavyzdžiui, ten Microsoft'as virš milijardo turi ten rinkos kapitalizaciją, ten Amazon'as su Apple labai netoli, Facebook'as truputį žemiau, bet nu, jie tokie kaip ir na, monopolistai. Ir dabar kalbama apie tai, kad na, gal tas labai populiaru, dabar Break big tech. Mm -hmm. mes, kad, na, iš išskaidyti. Iš, iš, to nebuvo Mary Maker yeah. bet mes dabar prie, prie, prie to prieėjome, kadangi na, socialinė ten, ten buvo problemos, kad iš tikrųjų atsiranda tom būtent marginalų grupės labai gauna daug, yep. daug, daug galios. Kitas dalykas, ką jie sako, kodėl ta break big tech, na, jos išskaidyti tos gigantus technologijų reikia, kad na, jų nuomonė kad jie skatina tačiau, stabdo inovacijas, čia kai mes kalbėjome, kad Europoje stabdo reguliacija, tai sako, kad na, nebėra toms kompanijoms kompanijom niekas nealsuoja į nugarą. E, ir Facebook'as nebeturi, pavyzdžiui, intencijos išradinėti geresnį socialinį tinklą, nes tarkime bet koks kaip Snapchat'as ateina, visą laiką Facebook'as gali nu, praktiškai labai greitai nukopijuoti kažkokį tai tulsą. Ir įranki, ir jį panaudoti, ir taip tas konkurentas iš tikrųjų labai greitai numiršta. Tiesa. Ir kaip manai, nes dabar ta diskusija vyksta, kaip manai kas nors ten nutiks ir Facebook'as, pažiūrėjau, Instagram'os
1: bus atskirtas nuo Facebook'o? Vėlgi, čia turbūt labai skamba man europiečias naratyvas, matanti kaip reikia spręs dalykus, kad tiesiog vėlgi per reguliavimą, per kažkokius tokius dirbtinius apribojimus, Būtų smagu, aišku, kad rinkas prieštų žmonės, balsuotų savo pinigais, kuo jie tiki, ką jie nori daryti. Aš aišku sutinku, kad be konkurencijos nėra inovacijos. Klausimas, ar tai yra vėlgi toks dirbtinis konkurencinės aplinkos pagernimas duosta rezultatą ir ar stos tie va, kažkie startuoliai su dideliu potencialu, kurie užimsta vietą. Jeigu tai tikrai matyčiau, kad taip vyks, aš palaikyčiau tą dalyką. Bet aš dabar matau, kad... Yra tiesiog mamutų medžioklė ir kai tu negali nieko padaryti, tu tada bent jau priešiniesi ir tu stengiasi įkasti. Ir man aišku, tarsi daug kur jau Google ir Facebook buvo pastatyti į vietą, sakykime, taip, Europos komisijos ir, ir baudas yra susimokėję ir turėjo atskirti, kad, tarkim, nebūtų, tarkim, Chrome naršyklė, Android aplinkoji, kaip, kaip užstatyta kaip pagrindinė, kad, kad galėtų žmogus pats pasirinkti naršyklę. Bet aš niekad nežinau, ar kas nors sugrįždavo ir paskui pasižiūrėdavo, ar pasikeičia iš tikrųjų vartotojų ilgesys, ar tie sprendimai, tie apribojimai, kurie buvo priimti, koks iš tikrųjų rezultatas po metų ar po dviejų. Tai mes girdim, kad mamutas buvo nugalėtas, jis buvo nudobtas, sumedžiotas. Ar vartotojas dėl to gavo gerą rezultatą, ar vartotojas buvo apgintas? Nė, tos antros dalies aš neišgirstu asmeniškai šiose istorijose. Hmm. Tai
0: Bent jau amerikiečiai, sako, kad, ne, pavyzdžiui Scott Galloway, šiaip tai labai mano mylimas a, veikėjas, tai jis ir sako, kad a, reikia tą išskaidyti Big dėl to, kad a, na, nesikuria darbo vietos, prasme, kad vartotojas ne, nenukenties, nu, pavyzdžiui, kad jisai sako, jeigu klaudo Amazon'o, tas AVS'as bus atskirtas nuo Amazon'o, Pagrindinio, tai iš principo bendrai du verslai bus verti gerokai yeah. daugiau negu dabar vienas Amazonas. Taip. nu ir ten taip toliau. Tai ir, ir kad tai tada atsiras konkurencija ir, ir, ir panašiai, bet aišku, jūsų visą niekai
1: negali žinoti. Man čia, sakau, truputį primena tas darbo vietų kurimas tokių būdu, tai panašiai iš esmės kaip tikrai stakles daužyti, ne kaip, kaip buvo daroma prieš, prieš porą amžių. Ar ne, kai, Taip, žmonės visada bijojo, kad technologijos arba progresas, arba efektyvesnis kažko darimas atims darbo vietą, mažiau reikia žmonių. Aš tai nežinau, čia toks grupus filosofinis klausimas. Ar darbo vietos yra esmė, ar iš tikrųjų ekonomika, jeigu valstybė gauna savo indėlį, jeigu nei gali socialinės reikmės patenkinti savo piliečių galbūt tepiliečiai gali savo kitose būduose suras negu dirbdami. Tai čia labiau yra klausimas, nu, ar ekonominis modelis veikia, ar, ar tie didėjai išskirsto savo uždirbtus dividendus ir, ir visa visuomenė gauna iš to vertę. Nes jeigu tas iš tikrųjų toksai modelis nevyksta, tada žinoma, tai yra spręstina problema. Bet kitais atvejais, nu, man sunku matyti vėlgi, kad tai, aš sakau, galbūt aš truputį šitoj pusėj vienpusiškas, aš šešis metus pats dirbau Google, Iš tos pusės tikrai viskas atrodė, kad taikikliai nukreipti čia ir lengviausiai iš tikrųjų kalbėti apie didžiuosius, medžiojo didžiuosius. Niekas negalvoja, kad kadaise tie didieji turėjo ramint patį kelią, sukurti tą inovaciją, sukurti tokį produktą, kurį norėtų milijardai žmonių kiekvieną dieną naudoti. Ne, ne visi produktai pasiekė tokį lygį, kažkas buvo padaryta, bet paskui dėl savo pačių sėkmės jie turi mokėti tą kainą, nors iš tikrųjų jie negavo kažkokių trumpesnių kelių į savo sėkmę. Jie paprastu būdu. Google'as kažkada buvo paprastas startuolis, kur du studentai sugalvojo, kad jie gali pat ir paieška internete nebuvo naujiena tuo metu. Ar ne? Bet, bet jie padarė kažkokią inovaciją, sukūrė kažkokią Bet Niekas galitumą. tuo metu
0: nedominavo, taip
1: kaip ne. Niekas nedominavo, bet sakau, tai dabar gaunasi, kad įmonės yra savo pačių sėkmės įkaitės ir jos turi galvoti, kaip reorganizuoti savo įmonės, kad vyriausybėm arba reguliuojantėm organom atrodytų, kad va, dabar jau sąžininga, jau dabar. Nu, Natūralu, kiekvieno prinduos.
0: normalus verslo noras yra tapti monopolija, bet kai, kai tu tampi monopolija, tai tada ateina valstybė ir tu ją bandai išskaidyti. Tiesa,
1: tiesa. Nu, tai čia
0: toks e, sėkmės mokestis mums. Panašu,
1: kad taip, panašu, kad taip.
0: Man dar viena tendencija, kuri šiaip jau buvo ten į tos antaskaitos dalį antrąjį, tai buvo apie švietimą, pokyčius mhm. švietime. Ir sakykime, vienas dalykas, kad mažėja, Amerikoje bent jau mažėja žmonių, kurie renkasi fizinės studijas, tai čia per mhm. ketverius metus, penkerius metus sumažėjo 7 procentais ir lygiai taip pat augėja na online mokslo pasiūlos. Tiesa. Ir man atrodo, tai yra labai svarbi tendencija dar ir dėl kito dalyko, kad da, mes tikrai nežinome, kokios bus ateityje specialybės. Mes kažkada dar praeitam pokalbį technotronikos podcasto šnekėjome, kad ko gero netgi mes, kai va, mokyklą baiginėjome, nu nieks neįsivaizdavo tokios specialybės kaip socialinių tinklų administratorius, nu jo tiesiog nebuvo. Ir, ir, ir tai tuo labiau mes tikrai neįsivaizdojame, kas bus po 10 ar 15 metų. Ir na, reikia naujus įgūdžius mokyti ir gal tas netgi on onlineinis mokslas yra labiau labiau tinkamas tokiam sąlygom?
1: Labai pritariu iš tikrųjų ir iš tikrųjų analizuojama buvo, kad auga platformos kaip Coursera, kaip EduX, vis daugiau universitetų nemokama atveria tam tikrą savo studijų programas. Aišku, galbūt universitetam tai yra tam tikras būdas irgi tokį freemium modelį parodyti iš esmės kokybę, vieną kursą atverti nemokamai, bet yra labai įdomu stebėti netgi ir buvo analizuojama, kurie kursai yra patys populiariausia. Korserai, tų žmonių, kurie patys mokosi. Ir machine learning buvo iš esmės populiariausias kursas tiek dabar, šiemet, tiek praeitais metais. Tarp kitų populiarių kursų iš esmės yra kripto technologijos, yra programavimo ir kinų kalbos pradžio mokslius. Tai yra vat daug dalykų, kurbūt parodo tikrai, ką žmonės mato, kokius įgūdžius jie turėtų gauti, kad jie būtų konkurencingi ir ateityje prateninčių porą metų. Ir taip, dabar matom, kad pagrindė daugiausia tose platformose yra Šiaurės Amerika ir Azija su Europoje. Kitose šalise dar ta tendencija po truputį tik ateina, bet iš esmės, matoma ir apskritai, kad internetas labai dažnai gali vėlgi tapti terpę, sujungiant žmonės, kurie turi žinės ir gali jiems dalintis ir, ir, ir su, su studentais, kurie yra kitur. Um, tai vėlgi, ar tai manau, tie žmonės, kurie gauna savo įgūdžius internetu, paskui matom, kad auga ir internetu savo darbą turinčių žmonių, kad žmonės, kurie tu savo internetu gautus įgūdžius ir darbina, surasdami klientus internetu, tai auga tų on-demandinių platformų um, darbuotojų, kurie gali kaip freelanceriai dirbti, vėlgi neapribuoti savo, savo fizinę vietą. Tai, tai man tas irgi pasirodė labai įdomu, kad, kad vis daugiau žmonių tam dalyvauja. Ir kas yra dar įdomu, kad įmonės pastebi tą tendenciją ir vis daugiau įmonių išleidžia savo pačių mokymosi kursus, kurie galbūt tai gali būti dėl daugybės tikslų, galbūt ir dėl pritraukimo, galbūt kažkokio kaip lyderio formuojimo įrankis, galbūt pritraukti kaip klientus, pritraukti darbuotojus. Arba bet, talentus. Arba jau. talentus pasave dirbti, bet vis dažniau įmonės pasinaudoja tą tendenciją, kad žmonės linkia mokytis internetu ir ieškoti informacijos tenai. Ir jie ateina tenai ir atveria iš esmės savo, savo know-how, sakau, dėl skirtingų tikslų. Tai va, irgi matom, kad daug yra, daug įmonių, kurios įsitraukia į tą veiklą. Ar dar kitas dalykas kaina, nes
0: na, čia Amerikos, aišku, aktualios, pas mūsų tas mokslas, Yra gerokai pigesnis negu Amerikoje. Amerikoje ten studijuojančių žmonių įsiskolinimas už studijas, paskolos už studijas viršyje kreditinių kortelių įsiskolinimą. Ir ten yra pusantro trilijono JAV dolerių. Ir kaip čia sakoma, per keturis metus studijų kaina augo aštuonis kartus greičiau net Amerikoje. Ir iš principo, tai aš pats žiūrėjau porą ir Stanfordo ir, ir toks yra. IDOU, kurio apie design thinking uh, kursai, tai principe tu gali sertifikatą gauti už pusę tūkstančių dolerių. Tai kas tikrai nėra kosmosas, jo labai, Taip. jeigu tu esi Amerikoje ir tu bandai investuoti ir tai yra visos tam galimybės. Tai, vauras, tai kaip kai, kai čia pragnu, sakoma, kad JAF vien tik tai švietimas yra 2 trilijonų dolerių vertės industrijo, tai tokia lieta, tokia dinozauriškai tapo, Tai paprastai tai reiškia, kad tikriausiai mokymas atsiras ir daugiau startuolių mokymuose.
1: Visiškai, skaitas, nes vat, ir buvo tame tyrimė ir palyginimą Arizonos universiteto, kuris beje vienas iš pirmųjų Amerikos universitetų, kurie pradėjo daug savo mokymo medžiagos pateikti internete, kiek skiriasi mokestis, iš tai, tam tikrą modulį mokantis, tai mokantis fiziškai, būnant ne Arizonos valstijos gyventojų, tau kainuoja tarkim 145 tūkstančiai keturių metų, tarkim, kursas. Ta tarp, lygiai tą patį informaciją ir tą patį diplomą tu gali gauti už 65 tūkstančius mokydamas internetu. Iš esmės, didelis, didelis skirtumas už, na, sakykim, čia galima kalbėti, yra vertė tą patį, ar tu turi tą patį a, kažkokį networkingo efektą, ar tu taip pat turi gerą ryšį su tai žmonėm, su kuriais tu studijuoji kartu, bet individualiai, jeigu tu sugebi paskirti savo laiką, na, iš esmės, jeigu savi disciplina yra pakankamai gera, tau yra prieinami Tokie universitetai, kurie nu, anksčiau tu negalėtum dėl finansinių priežasčių arba dėl kažkokio, nežinau, įstojimo barjerų neatsvarstyti, juose mokytis. Dabar tas barjeras nuleidžiamas ir čia, kaip tik žmogaus jau fantazijos arba laiko klausimas sugebėti įskirti ir tą pasiimti, tavo įsigulinti labai žemai.
0: Ir tai leidžia tą lifelong learning, mokymasis visą gyvenimą, nes ir judėmi ten, tam pačio, ta pačioje ataskaitoje buvo, kad irgi labai augo, jie orientuoja tokias profesinės studijas, ten tokius įgūdžius, kurių tau reikia, gali būti na, darbe, tarkim, ten, ar Google Advordo išmokti ten Taip. dirbti, ar Excel'iu ten kung fu judėsius atlikti. Uh, ir, ir tai irgi labai auga, nes na, žmonės labai praktiškai tampa, kad ko jiems reikia ir jie gali na, pakankamai greitai išmokti, tau nereikia laukti stojimo. Rūksėjo mėnesį. Visiškai, A, taip. Jeigu mūsų laikas jau į pabaigą eina, tai... Taip. Jeigu reikėtų kokiam lietuviškam startuoliu, kurie domisi ne, ir galvoja, ką jiems reikėtų iš šito 333 puslapio ataskaitos Merimykė interneto, na, ką jiems reikėtų atkreipti dėmesį?
1: Jiems turbūt reikia pagalvoti, kur dėti savo dėmesį ir kur potencialiai planuoti, iš kur ateis, jų vartotojai, iš kur ateis, jų paėmas. Reikia turėti omeny, kad internetas nebeaugs taip greit, kaip jis pastaruosius penkis, dešimt metų, kai mes buvome įpratę, matę, kad vis daugiau, daugiau, kad ateina kito tipo žmonės, kad ateina kito amžiaus, kitų galbūt lūkėšių turinti žmonės į internetą iš kitų regionų. Tai tiesiog svarbu žinoti, ką tai reiškia jiems. Reikia žinoti, kad mobilus internetas ir mobili, mobili reklama yra tikrai pagandinis, pagandinis kanalas. Tos šalis, kurios internetą ateina tik dabar, jos tikrai praleidžia kom, did, did, didelių kompiuterių erą. Tiesiai ten atsiradimas yra svarbiausias, tai tikrai galvot apie tai, kaip pasiekti, kaip kūrybiškai išnaudoti tuos formatus, kurios teikia mobilus internetas, kaip išnaudoti Insta Stories, kuris yra naujas žanras, kurio nebuvo iki šiol. Ir reikia galvoti, um, kad vartotojas, va, irgi apie ką Mary Myker buvo kalbama, kad vizualiai nori dalykų suprasti, nenori didėjant informacijos rautai, turim vis trumpesnį tokį koncentracijos tašką, kai norim greit suprasti dalykus, vienas paikslėlis pasako tūkstantį žodžių, tai vėlgi kaip vizualiai ir paprastai dalykus galima paaiškinti. Pagalvoti apie tai, kaip mokamoje medžiagą galima panaudoti, kad žmonės ieško ir nori išmokti dalykų, gauti įgūdžius ir pagalvoti, ar tai reiškia kažką jiem kokią galimybę tai jiems atveria jų produktam. Tai sakyčiau, va, keletą tokių įžvalgų, kurios galima, galima pagalvoti, ar tai reiškia kažką jiems, ar jie turi dėl to kažką keis savo strategijoje. Ir laukti kitų metų. Ir aš sakau, ką mes pastebėjom, kad tam tikros jas rytys, Mary Myker apžvalga tampa šiek tiek nuspėjama. Nesrodomi kartais tie patys grafikai, metai iš metų, ir tu matai, kad ta tendencija kreivė eina tam tikrą, tam tikrą linkme, vienokia ar kitokia tai aš vis linkiu, kad Mary Myker turėtų galimybę visis skirtingas sritis pažvelgti, įsigilinti, nes kai kurie dalykai jau tampa nuspėjami, tai tampa norma. Ir kaip sakyt, daug įmonių nebeturi savo kažko. Čia digital marketingas yra tiesiog marketingas, nebėra digital produktas, yra tiesiog produktas. Tai iš esmės ir ta tendencijų kažkoks va apžvalga, reportas, kuris fokusuojasi digitalis, irgi gali greit apti nebelabai aktualus. Reikia tiesiog šiaip suprasti, kaip keičiasi žmonės kaip keičiasi jų poreikiai, lūkesčiai, ir aš tikiuosi, kad bus priežasčių apie šitą reportą pakalbėti ir kitą metą.
0: Puiku, o į šitą reportą, kad jeigu kažkas tai nematė jo, dar negirdėjo, bet dabar susidomėjo, tai nuoroda bus šito podcasto epizodo aprašyme. Taip pat šiame aprašyme bus ir nuoroda į naunėlaiškį su podcasto rekomendacijomis. Jau bus mano antras šiandienais rekomendacijų podcastų. Mm, naujienlaiškis, Super. Regimantas irgi sakė, kad podcastai populiarėja, todėl podcastai smarkiai. rašau, e, rekomenduoju ten podcastus apie technologijas, marketingą, pop verslą, Super. tiesiog žmonių elgesi, tai jį galima užsisakyti, norada bus, rytoj išeina antras Naujienlaiškis, o tada aš dėkoju Regimantai už labai įdomų pokalbį.
1: Ačiū labai, kad pakvietėte.
0: Ačiū, kad sudalyvavai ir iki. iki.